0: Rapology du lundi au vendredi, 20h-23h, avec Unis sur PXY. Il est temps à présent d'accueillir notre invité du soir. Il s'appelle Benjamin Vendredi. Il nous a sorti une trilogie de paix euh, dont la thématique est l'amour. Euh, C'est Avant l'amour. Pendant l'amour et après l'amour, le dernier en date. Il sera aussi en concert le 10 février au Botanique. Et il est avec nous ce soir, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour Benjamin Vendredi. Salut Pini Salut, tu vas bien Ça va et toi T'as vu le public en folie Ouais, ouais mais
1: j'attendais, j'attendais qu'il... C'est
0: chaud, on est au soir et <rire> la canne là. <rire> Exactement. Comment vas-tu
1: Ça va très bien, écoute... Euh... Un Spécial, un, un lundi soir.
0: Un lundi soir, et que tu passes en bonne compagnie. Tu as vu l'équipe de folie quand un même. Un
1: magnifique lundi soir. Un on magnifique. peut pas rêver un plus beau lundi soir,
0: je pense. <rire> ben c'est pareil pour nous, et on est vraiment content de t'avoir. On, on a pris le temps d'écouter tes projets, de les découvrir. Et je me suis dit, mais c'est qui ce petit de week-end belge
1: Ah, je, qui suis-je
0: Qui suis-je ben Je suis. Euh...
1: <rire> Je ne sais, sais pas quoi répondre.
0: Mais en deux, trois mots, tu ah peux te trois, présenter
1: En deux, trois mots, bah, euh, donc, je m'appelle Benjamin Vendredi, je suis un chanteur, auteur, compositeur, interprète. Euh, je fais de la musique pop et euh, je viens de Bruxelles et je suis là pour euh, bousculer les codes. Et Je suis là pour ramener un peu d'Amérique dans cette France et dans cette francophonie qui pour moi n'est pas assez américaine.
0: Ah bah franchement, je pense que tu fais très très bien ton travail. C'est vrai qu'après avoir écouté ton projet, j'ai senti vraiment toute cette vibes un peu euh, state et ce côté. J'ai du mal à mettre des mots dessus parce que je suis pas une experte dans les termes musicaux. Non, tu mais vois ce que moi, je veux dire mais...
1: Moi-même, j'ai du mal à mettre euh, <rire> des mots dessus. Ça, je dis, je fais de la pop.
0: Tu comme fais de la ça... pop, c'est simple, efficace, ça. et tout le monde le comprend. Et on rappelle que tu seras aussi en concert le 10 février au Botanique. Exact. C'est ta première date ou tu en as déjà eu avant
1: Non, non, j'en ai déjà eu avant. Euh... J'ai déjà... J'avais joué pour une release party du, du, de la marque Paradox, qui est une marque de vêtements bruxelloise au Belga. J'ai fait un concert au Solidarité de Namur l'année passée. Et là, j'ai fait la première partie de, de l'Homme pal en France. J'ai fait la première partie de ces Zéniths. J'ai fait huit Zéniths. Euh, donc ça, c'était assez incroyable. Mais là, disons que c'est ma première date vraiment solo ou... Euh, enfin, comment dire Qui est pour moi, quoi. Mmh. Et tu dire.
0: appréhendes un peu
1: Ouais ça va après le truc c'est que voilà quoi j'ai joué devant 8000 personnes il y, y a deux mois donc euh, d'un côté je me dis bon ça va pas être si compliqué 100-150 personnes mais d'un autre côté justement c'est différent parce que t'es mmh. beaucoup plus proche des gens et aussi c'est, je pense que je vais rencontrer mon public aussi tu vois et donc ça aussi j'appréhende un peu mais je suis super chaud, ce sera un super concert, vous devez absolument venir.
0: bah Écoute, avec ah. grand plaisir, on note déjà la date, 10 février au Botanique. Et justement, pour vous donner envie d'aller voir Benjamin Vendredi, ce 10 février au Botanique, si vous ne le connaissez pas encore, moi ce que je vous propose, c'est de le découvrir en musique. On a un clip, c'est le morceau qui s'appelle « Belle maladie ». Avant qu'on se diffuse ce clip, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ce morceau
1: bah Déjà, c'est le tout premier morceau que j'ai sorti et c'est vraiment le symbole de j'ai mis beaucoup de temps à le sortir le clip etc j'avais jamais fait de clip avant j'avais jamais été entre guillemets dans la lumière donc ça a été un vrai challenge et euh, pour l'anecdote en vrai pour ce clip euh, j'ai dû apprendre à faire au moins 10 choses en une journée donc, donc je me suis levé à, à 7h du matin à 8h j'ai appris à diriger une barque sur un lac puis après j'ai nagé dans ce même lac et c'était en novembre
0: puis, a, puis après j'ai appris à couper du
1: bois, du bois sous la pluie euh plein de choses. C'était une, euh, une expérience très enrichissante.
0: Un navigateur, bûcheron nageur, euh, tout ça, euh, talent d'acteur et, et tout y e cointi. Et, et le tout en chantant, <rire> bien entendu. Et, 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 le et le tout, tout en chantant. En chantant. Et tu as dit quelque chose d'intéressant euh, sur lequel on reviendra plus tard dans l'émission, c'est ce côté, c'était la première fois que j'étais dans la lumière. Exactement. On retient bien cette phrase et on ira on en reparlera plus tard dans l'émission. Mais pour l'heure, on vous propose de découvrir Benjamin vendredi en musique. Le morceau, s'appelle Belle, belle maladie il est disponible sur toutes les plateformes et vous pouvez même profiter du clip si vous êtes au volant profitez juste du morceau et si vous voulez voir le clip et que vous n'êtes pas au volant je précise ne prenez pas de risques vous pouvez vous connecter sur bx 1ve rubrique radio c'est parti tu veux encore plus de rapologie retrouve nous aussi sur spotify et deezer avec Queenie. C'était belle maladie de Benjamin vendredi qui est avec nous ce soir. Ton tout premier clip, exact. Et quel niveau pour un premier clip
1: C'est ce que je voulais c'est ce que je voulais apporter. J'avais envie de j'avais envie d'un peu d'un peu surprendre. Tu sais dans, dans, dans le fait d'être un artiste qui sort un premier morceau etc. J'avais envie d'apporter quelque chose de de qualitatif et surtout j'adore le cinéma, donc j'ai envie d'apporter un côté un peu cinématographique. Après là, de le revoir, ça faisait longtemps que je ne l'avais pas vu. Franchement, ça fait un peu bizarre. <rire>
0: et et est-ce que tu es encore fier après autant de temps quand tu le regardes
1: Franchement, je suis fier euh, parce que je, ça, m, ça me rappelle aussi euh, le, le jour du tournage, quoi
0: enfin
1: euh, mm. les deux jours. Mais euh, je ne referais pas la même chose, ah ouais je pense. Ouais, je pense à certains trucs que je ferais différemment.
0: Dis-nous, -nous, dis qu'est-ce que tu referais différemment
1: je ne sais pas, je trouve que peut-être... Peut bah après, c'est aussi parce que j'ai beaucoup mûri en <rire> un an et demi. <rire> mais euh, non, pas, je ne sais pas. Peut-être que j'accentuerais moins le côté dramatique, euh, un peu lover, etc. Qui est peut-être quelque chose qui me correspond moins maintenant. Euh, mais euh, ouais, peut-être qu'en fait, je n'aurais pas... Aussi, peut-être pas nager pendant 30 minutes dans un lac glacé <rire> pour qu'au final, il y ait quoi, 10 secondes, 10 même, secondes. même pas 5 secondes Après, c'est ça, le cinéma. C'est vrai les, que c'est ça. Les scènes les plus courtes, souvent, souvent les réalisateurs m'ont dit les scènes les plus courtes, c'est celles qui coûtent le plus cher.
0: Et c'est celles qui prennent le plus de temps et, et qui font Rassure, le plus t souffrir.
1: Rassure-nous, t'es pas tombé malade, j'espère, quand même. Franchement, je suis pas tombé malade, mais je t'avoue que... En fait je sais pas Honnêtement, Il a souffert, souffert. J'avais pas le choix Je pouvais pas, je pouvais pas tomber malade J'avais une, une journée de tournage Le lendemain Je pouvais pas tomber malade
0: C'est important C'est carré Et tout à l'heure tu, tu nous as dit une chose En, en présentant ce clip Sur laquelle j'ai dit Qu'on reviendrait plus tard mm -hmm. C'est euh, tes premiers pas Dans la lumière Et justement Ça m'amène à revenir À avant la lumière À ton passé Parce que toi C'est peut-être ton premier clip Ta première musique À toi tout seul mm -hmm. Mais avant ça tu étais déjà dans la musique
1: Exact bah, En fait de base Je suis pro je produis essentiellement du rap sous le nom de DI, euh, si certaines personnes reconnaissent euh, ce blaze, euh, mais j'ai quand même toujours été, euh, tu sais je me suis jamais beaucoup mis en avant, euh, même sur les réseaux sociaux etc, donc euh, ça m'est déjà arrivé de rencontrer des gens et deux ans après ils me disent ah c'est toi DI,
0: c'est toi ah, okay. donc ils me voient, ils me parlent
1: et tout, mais ils savent pas qui je suis, enfin ils, ils savent, pas. savent pas qui je suis, ils savent pas, ils connaissent pas l'alter ego quoi on va dire tu vois, alors qu'ils qu le connaissent, mais. Euh, mais ouais, voilà. Et en soi, ça fait, ça fait 11 ans.
0: 11 ans que tu es dans la musique
1: 11 ans que, ouais, que, que j'ai que commencé à produire solo, sur ordinateur, etc.
0: Comment t'es tombé amoureux de la musique, toi
1: Franchement, euh, bah, c'est quand même toujours pareil. Hein. C'est les, les parents, tu vois. Mais en gros, euh, quand j'étais petit, mon père, il voulait, mon frère et moi, on joue d'un instrument. Donc, il nous a demandé euh, quel instrument on voulait jouer. Moi, j'ai dit de la batterie. Il m'a dit, on habite dans un appartement. Donc, bien. choisis un autre <rire> instrument. J'ai dit, ok, mon frère, il a joué de la guitare. Et un jour, j'étais dans un magasin d'instruments de musique et tout, et j'ai été un peu naturellement vers le piano. Et le truc, c'est que mon père jouait du piano quand il était jeune aussi. Donc, au final, j'ai commencé à prendre des cours de piano avec lui. Euh, donc là, j'avais 6 ans. Okay. Et en vrai, c'est là un peu que c'est né. Et puis, ouais, quand j'allais à l'école, j'écoutais de la musique. À la maison, j'écoutais de la musique, etc. Donc, en vrai, ça a toujours été un peu présent chez moi. Et puis, quand j'ai arrêté de prendre des cours vers 13 ans, ben là, je suis tombé... Euh... Enfin, j'écoutais toujours de la musique, mais je suis tombé vraiment... Euh... J'étais accro, quoi. Genre, ah ouais. Ma vie, c'était la musique, quoi. Je, je... On était en septembre, j'achetais une place de concert pour le 25 mai et ma vie s'arrêtait <rire> jusqu'au 25 mai, quoi. Tu vois. Et
0: t'étais en suspens à attendre. Et c'était qui ces artistes que t'attendais comme ça pendant bah, des mois Franchement,
1: cet exemple-là, c'était le concert de Nas et Damian Marley à l'Abbé.
0: Ah ouais, ok. Euh, mais il y a
1: 15 ans, là, même peut-être plus, franchement. <rire> Sinon, c'est aussi les festivals, quoi. Mm. Euh, moi, j'aimais beaucoup, je suis, un, je suis un grand fan de rock mais aussi, euh, aussi d'électro, de, de, de rap, euh, de jazz, de soul, mais ça c'est venu un peu plus tard, mais genre par exemple mon premier festival c'était Rockwater 2009 et, euh, et là-bas j'ai vu, euh, vu Oasis, Coldplay, The Prodigy, Black Eyed Peas, etc. Enfin c'était juste incroyable, pour moi c'était fou de voir des artistes comme ça. En on... Oui, c'est ça. Et à partir de ce moment-là, bah, toutes mes vacances, c'était les festivals.
0: C'était les festivals et ouais. donc il n'y avait pas de destination paradisiaque. toi Je ne connais...
1: Je connais pas trop le monde entier. non Je connais plus la Belgique <rire> et... et les villes pas connues où il y a des festivals. C'est un peu ça.
0: Et à quel moment tu te dis, OK, euh, moi, je veux faire de la musique et je veux faire que ça. C'est ça, mon métier.
1: En soi, j'ai commencé à composer quand j'avais 13 ans. À 17 ans, j'ai eu un groupe. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à prendre goût euh, le... au fait de de réfléchir à comment faire une chanson, en fait, tu vois, euh, parce que même si je fais que du piano, je, je, je réfléchissais aussi comment, comment la basse pouvait jouer, la rythmique, la batterie, etc. Et, euh, et en fait, c'est en rencontrant euh, Phasm, euh, qui est un beatmaker belge qui est quand même assez connu, mmh. et ben, il habitait avec mon frère, et en fait, lui faisait des prods, mais il s'en uniquement à partir de vinyle et tout, euh, et euh, chaîne YouTube, etc. Et... Euh, et c'est là un peu où je me suis dit, ah ouais, ok, mais en fait, il euh, y, y a moyen de produire tout seul et tout. J'avais déjà testé un peu GarageBand. Il y a des mm -hmm. gens qui, qui se reconnaîtront là-dedans, euh, <rire> dans, dans la galère de produire sur GarageBand. Et puis en fait, je ne sais pas, ce n'est même pas vraiment un choix. C'est plus, je me suis dit, euh, je me suis dit, mais en fait, il n'y a, a que ça que j'ai envie de faire de ma vie. C'est une J'ai essayé de faire des études, ça ne marchait pas. Moi, je ne suis pas fait pour ça. J'ai fait deux mois à l'UNIF, j'ai arrêté euh, direct. <rire> puis j'ai livré, euh, livré, euh, livré à vélo. Et puis au final, je me suis dit mais pff, en fait, non, j'ai juste musique, envie de faire quoi. de la musique.
0: Quoi. Et, et tes parents, ils étaient d'accord avec ce choix professionnel Absolument
1: pas. Mon père, c'était euh, pour réussir dans la vie, il faut un diplôme.
0: Mmh.
1: Donc au début, je lui ai dit, euh, ok, bah, je vais essayer d'avoir un diplôme. J'ai essayé, j'ai essayé. Et puis à un moment, je lui ai dit, écoute, euh, en vrai, là, je vais arrêter. Je vais <rire> me lancer dans la musique. Fais-moi confiance, ça va le faire. Et ça l'a fait.
0: Et ça l'a fait. Et justement, euh, en tant que compositeur, tu as, as déjà travaillé avec des, des très beaux noms, des très grands noms. On pense notamment à PLK, euh, à qui d'autre Romeo Elvis, ouais. Jean Jass. Euh, qui j'oublie Dis-moi qui j'oublie Dis euh,
1: bah, Caballero aussi, Caballero et Jass ensemble, euh, Limsa, Isha, Limsa et Isha plus récemment. Et euh, pour qui J'ai produit aussi pour Flint, qui est un rappeur français à l'ancienne. Euh, j'ai déjà produit pour Primero aussi, euh, euh, de Bruxelles, je suis sûr que j'en oublie. Et sinon, moi, on va dire un peu ma particularité, c'est que j'ai beaucoup produit des artistes du début à la fin. Et j'ai produ produit des albums en entier, donc, notamment Venlo et Absolem qui sont mmh. un peu mes deux, mes deux petits protégés.
0: <rire> C'était deux petits chouchous.
1: Voilà, c'est ça. C'est les, les deux gars que j'ai rencontrés. Je me suis dit mais ils ont trop de talent. Euh, et euh, on faisait de la musique ensemble, on s'entendait bien, sax, ça matchait bien, donc on a, on a continué. Et euh, par exemple, Absolème, bah, c'est moi qui j'ai produit entièrement tout ce qu'il a sorti, pratiquement à 99%, tous ses projets, euh, etc. Et donc c'est devenu une vraie, euh, avec Venlo pareil, mais c'est une vraie alchimie quoi, qui s'est créée. Euh.
0: Donc ouais. ça veut dire que ça fait longtemps que les gens t'écoutent en tout cas, euh, même parfois sans le savoir. Parce que fait. tu disais, euh, toi, t'aimais bien rester dans l'ombre. C'était quoi C'était par timidité par, euh, par peur aussi de, de, de se mettre en avant
1: Ouais, je pense que c'est comme, comme euh, quand on dit qu'on euh, n'aime pas sa voix, tu vois. Ouais. Euh, on entend sa voix et je n'ai pas honte euh, de moi ou quoi que ce soit. Ce n'est pas, pas ça qui faisait que je ne voulais pas me mettre en avant. Mais, euh, ouais, je ne sais pas. J ai, j ai... J'étais un peu là en mode, bon bah ok, moi je suis le producteur, eux c'est les artistes, ils vont se mettre en avant, même chez moi, c'est moi qui est leur DJ sur scène, mm -hmm. euh, Absolé, mais Venlo, et, euh, et même là au final, je suis totalement dans l'ombre, tu vois, on me voit quasiment pas, moi je vois quasiment... Le, le rapport était vraiment très différent, et puis, euh, puis ouais, voilà, mais ça n'a jamais été vraiment... En fait, je pense que maintenant avec du recul, et le fait que je me lance en solo, on va dire, et que je me lance en tant que, que chanteur, bah, je me rends compte qu'en fait, au fond de moi, j'ai toujours eu envie un peu de la lumière mais peut-être que je l'assumais pas ouais peut-être que mm. peut-être que j'avais un peu de pudeur par rapport un à ça un peu de
0: pudeur mais on va revenir justement à ce passage euh, de l'ombre à la lumière mais avant euh, on, on va peut-être clôturer ce chapitre ce chapitre beatmaker qui finalement n'est pas clôturé parce que tu le fais encore ouais, ouais, toujours ouais. Tu, tu, tu bosses encore dedans est-ce que tu peux nous donner tu sais, des petites anecdotes des moments des, des moments de rire ou des moments un peu plus un peu plus down euh... que tu as eu dans cette expérience
1: bah euh, franchement après, des moments de down, honnêtement, il y en a tout le temps. Parce ouais. que dans ce métier, on passe beaucoup de temps à se remettre en question. Et je pense que c'est matière à être très frustré. Il y a beaucoup de frustration. Il y a aussi beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur. Il hein, ne faut pas se tromper. Mais euh, par exemple, tu sais, tu peux envoyer euh, des packs de prod et des packs de prod et des packs de prod et on ne te répond pas. Ou on te dit « je te réponds » et on ne te répond jamais.
0: Ouais.
1: Euh... <rire> Ouais, c'est pas sympa, vraiment. Répondez. Réponds, réponds... Répondez
0: au, mais, au moins. Dites mais... au moins, ça ne m'intéresse pas ou peut-être plus tard. Ou... C'est ça.
1: Mais euh, en vrai, on va dire l'anecdote la, la, la de la plus grosse montagne russe c'est un jour où j'étais en contact avec le DA de Gazo. Euh, et donc, déjà, euh, bah déjà le fait d'être en contact, tu te dis déjà, OK, il se passe un truc. C'est
0: bon, ça y est.
1: C'est ça. Pas à ce point-là, mais ça commence, tu vois. Et puis, euh, il m'a dit que Gazo voulait plus faire de drill. Euh, Qui voulait faire de la trappe etc qu'il euh, qu qu avait entendu ce que j'ai produit je crois pour un morceau de cabaé ce qu'il avait kiffé etc ok je lui envoie un genre de King Von type beat euh, bien bien crade euh, bien de la rue il kiffe et euh, une semaine après il me demande les pistes et dans, dans, dans le métier quand un, quand un ingé son te demande les pistes c'est vraiment bon signe
0: ça veut dire qu'il est en train de les utiliser. Ouais, il va en faire C'est
1: ça, d'office, il a enregistré, il a fait un morceau dessus. D'ailleurs, Gazo, si tu m'entends, envoie-moi envoie, envoie le morceau.
0: Où est ce morceau <rire> Où est ce morceau <rire>
1: Je suis curieux d'écouter. Et, euh, et puis voilà, et puis bah, comme. on, tout pose, monde on le lui sait, posera la question. Ouais, C'est <rire> <ça>, quand, <rire> quand il viendra la semaine prochaine Non, il viendra <rire> festival. <rire> on est prévu qu'on le voit en festival, bah, potentiellement. -y, un, let's go. <rire> Je suis sûr qu'il est même peut-être même pas au courant de mon existence, peu importe. Il faudra nous
0: faire passer la prod et puis on s'étend jamais pour le faire écouter. On lui fera écouter, on lui dit est-ce que ça te dit quelque chose
1: il va dire non, mais elle est chaude la prod. vas
0: envoie, je vais poser dessus. Et puis une semaine après, son il va me dire envoie les pistes. Et puis de nouveau, plus rien. Mais justement, il te dit envoie les pistes. Et puis c'est ça
1: qu'on a un peu spoilé. Il me dit envoie les pistes. Et puis finalement, rien du tout.
0: Rien, rien jusqu'à aujourd'hui. Rien
1: du tout. Et Gazo continue à sortir de la drill. Donc au final, même le fait de Gazo qui fait de la trappe, c'était une invention. Et c'était avant, avant son projet KMT. Ok. Euh... Oui, il a, il a fait quand même, j'avoue que son morceau avec Damso, c'est pas de la drill. C'est ouais.
0: vrai. Donc euh, donc qui sait en fait peut-être qu'il est dans un tiroir parce que parfois Ah ouais, ouais c'est vrai hein. C'est un truc que j'ai remarqué avec les artistes c'est que parfois ils peuvent avoir un morceau il peut rester là 2 3 ans avant de se dire OK j'en fais quelque ouais, chose Ouais, ouais c'est
1: clair c'est clair mais je, mais, je serai jamais au courant limite je vais être au courant quand on va me dire ah oui en fait es tu putain, en fait le projet sort euh... non le projet sort <rire> la semaine prochaine et tu en mode ah OK d'accord je suis dessus. bon ben, je <rire> bah <voilà>. <rire> <Chouette>. <rire> Mais ouais ouais ça fait partie du métier après voilà je pense que c'est ouais c ça fait partie de l'apprentissage d'être un producteur il faut apprendre à il ne faut pas le prendre personnellement, en fait. Il ne faut mmh. pas le prendre personnellement, il faut pas se dire « Ah ouais, je ne suis pas assez bon pour lui » ou bien « Ah, en fait, je ne fais pas des assez bonnes prods. » Il y a trop de paramètres et trop de circonstances qui peuvent faire que ta prod, elle passe et ta prod, elle ne passe pas. Par exemple, si j'ai encore 10 secondes...
0: Oui, tu as, tu, tu as toute la soirée, tu sais. Okay, bah, L'émission <rire> est à toi.
1: <rire> euh, en gros, euh, PLK, comment j'ai placé PLK C'est que j'ai rencontré un gars qu'un pote m'a présenté. Il avait rencontré à Paris, il est venu à Bruxelles. On s'est capté pendant 3-4 jours, on a fait des prods. Et il m'a dit, ouais, mais pourquoi je t'ai jamais entendu sur des gros placements et tout, pourquoi et tout Je fais, bah, je sais pas, frère, moi, j'ai pas de contact, j'ai pas les mails. Il m'a dit, mais attends, moi, j'ai le mail de Booba, j'ai le mail de PLK, j'ai le mail de Dinos. Non. Et, et, je suis, et, 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 et je suis là en mode, bah, et puis il me dit, je te les donne si tu veux et tout. Je fais, bah, ok, à l'aise. Envoie Il me les donne. Et puis un jour, euh, moi, à ce moment-là, ma journée typique, c'était, euh, je me lève à midi et je fais du son jusqu'à 4 heures du matin. Et je produis euh, jusqu'à ce, jusqu ce que je m'endorme sur mon siège. Et là, j'ai fait genre 4-5 prods. Euh, il est peut-être une heure du mat et je me dis, bon, allez, je vais me coucher. Et puis, je sais pas, il y a ma conscience un peu de, de hustler comme ça qui me dit, <rire> allez, viens, on en fait encore une. Ça va faire quoi Ça va rien changer, essaye. J'en fais une et je décide de faire un... Et non, et je, et je fais une story. Et je marque dans la story qui vous voyez, dans ces... qui vous voyez poser là-dessus, parce que je voyais pas trop qui pouvait poser là-dessus. C'était un truc un peu... Je vais dire Zumba, mais c'est pas Zumba, mais on va dire rythmique un peu plus dansante, mm -hmm. etc. Tu vois, euh... Alors un peu, là, on va dire, euh, truc de Marseille plus ou moins dans le sud Non, 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 non. Pas non du tout. ça n'existait même pas à ce moment-là encore. Ouais. En okay. plus un okay. peu okay. en mode... Dans, dans, dans le milieu, on appelle ça Zumba, mais je sais que c'est pas totalement de la Zumba, tu ouais. vois. Bref, et euh, au final, euh, voilà, et les gens me disent ouais, PLK, PLK. Et je fais, ah ouais, j'avoue. Et puis je me dis, ah mais attends, j'ai sommé la PLK. <rire> Alors le carnet d'adresse en or. totalement par hasard. Et là, je reçois une réponse, euh, 15 minutes après, bloque-moi cette prod frérot, euh, elle, elle, elle tue sa mère, vas-y, ok, hop, je bloque. Et puis le soir, il me demande les pistes. On en revient au même truc. Et en fait, le gars qui m'a passé les prods, il m'envoie une story de Tortoise qui à l'époque, maintenant il s'appelle Carmen, faisait des top lines pour PLK. Il est en studio... Avec PLK et ils sont et, et ils filment en train en train de faire la, la, la track sur laquelle enfin euh, que, que j'ai placée placé quoi tu vois.
0: Et là qu'est-ce qui se passe dans ton cœur à ce moment-là ça. Tout, 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 tout bah, bah,
1: bah, je... Encore une fois je garde une petite distance je me dis vas-y on sait jamais euh, c'est juste <rire> une vidéo peut-être il la garde pas et finalement par après j'ai appris qu'en fait il finissait son album il allait en studio parce qu'il lui manquait une chanson et il voulait exactement faire une chanson dans ce délire là et quand il arrive au studio il a reçu mon mail. Donc, tu vois, tout, tout, toutes les circonstances qui font qu'au final, je fais mon plus gros placement, qui est single d'or en France, machin, etc. Je l'aurais envoyé 20 minutes après, il y aurait peut-être eu 10 personnes qui lui auraient envoyé des prods, ça aurait été une autre. Ou j'aurais pu lui envoyer une prod trap plutôt qu'une prod un peu zumba dansante. Elle est un, mais elle est un peu mélancolique comme ça, le morceau s'appelle mm -hmm. Pourtant, sur son album euh, ENA. Et, euh, et ouais, voilà, et... tu vois. Donc au final, c'est de la chance, quoi, en fait.
0: Et justement, en fait, toutes les... il y a des moments comme ça où toutes les étoiles s'alignent.
1: Exactement. Et,
0: et puis ça donne naissance. Et ça, c'est ton premier gros placement.
1: C'est mon premier gros placement en France.
0: En France. Mais déjà, il y en avait ouais, déjà eu Cabba, va... Gigi, ouais, tout ça, ça Kaba ici. Gigi ouais. et
1: Romeo, c'était le, le plus gros placement euh, à l'époque sur son album chocolat euh, qui avait quand même très bien marché. D'ailleurs, j'ai le... entendu que Stromae avait aimé le morceau que j'avais produit, ça m'avait fait très plaisir à l'époque.
0: <rire> Et forcément, venant d'un artiste comme Stroma, je comprends Exactement. ton émotion. Et moi, ce que je propose, c'est qu'on s'écoute justement ton premier placement en France, pourtant, de PLK. Allez. Comme ça, on découvre aussi un petit peu ton travail de producteur. Ça fait
1: longtemps que je pas pas écouté.
0: Ah bah, c'est parti, on s'écoute ça ensemble. Montez le son chez vous, les amis, c'est PLK, pourtant. Hey, c'est l'heure de Rapology sur BX1, de 20h à 23h. 30h, 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 30h est de retour dans votre émission préférée sur les ondes de BX1 Rapology, tous les soirs de la semaine 20h-23h et notre invité du soir c'est Benjamin Vendredi si vous avez manqué la première partie on a parlé de son alter ego de son passé de compositeur sous le nom de Di et là on va passer justement à ce chapitre de sa vie où il se lance en tant que Benjamin Vendredi qui est avec nous ce soir, tout va toujours bien
1: Tout va toujours bien, oh, bonsoir. tout le monde <rires>
0: Le public est toujours en le feu. feu.
1: Le, le feu. public est toujours en feu.
0: <rire> Alors justement, tout à l'heure, quand on parlait justement de, de ton parcours en tant que compositeur, tu parlais de, de cette pudeur, de cette peur peut-être. Je ne sais pas si le mot est bon quand je dis peur d'entrer de, bah en, dans la lumière.
1: En vrai, il n'a jamais été vraiment question non plus de rentrer dans la lumière. Donc, je ne sais pas si j'avais vraiment peur. Maintenant, quand je me suis dit « Allez, maintenant, je vais me déterre. » Entre le moment où je me suis dit « Genre, je sors un clip dans une semaine. » Il s'est passé un an, quoi. Ah oui, un, un okay. an pour, euh, pour me dire ok là je vais vraiment le faire et tout, donc oui je pense qu'il y a quand même un peu de peur, clairement c'est le premier pas, c'est comme avec mm -hmm. une fille, c'est le premier pas quoi c'est pas mm -hmm. facile.
0: Mais justement qu'est-ce qui fait euh, qu'à un moment euh, tu te dis ok moi je veux moi-même faire mes propres chansons, parce que voilà tu as travaillé avec beaucoup d'artistes, mm -hmm. tu faisais de la musique pour eux finalement, ouais, clairement. pour toi aussi vu que ça te plaisait quand même de le faire à fond. mais à quel moment tu te dis ok je vais faire mes propres chansons, je vais écrire, je vais chanter, je vais le faire
1: bah en vrai, euh, c'est clairement un parallèle avec ça parce que oui, je faisais de la musique pour eux, pour moi, mais clairement, ça reste eux les artistes. Et en fait, il y a beaucoup de moments, tu sais, il y a pas mal de moments quand j'envoyais des packs de prod notamment Kaba et Jass. Parfois, j'essayais de glisser un truc un peu différent, un truc un peu plus, un peu plus funky, un peu plus, tu vois. Euh, et, et ça marchait pas. Et donc, à un moment, je commençais à être un peu à me dire, euh, allez, ils ont pas envie de...
0: D'essayer. Ouais,
1: d'essayer, de tester d'autres trucs et tout. Et puis, moi, en fait... Ça a commencé parce que, vu que j'ai une voix aiguë, sur certains refrains, notamment avec Venlo, qui lui est, était un rappeur, mais qui avait des refrains un peu plus chantés, etc. Euh, je posais ma voix, okay. secrètement.
0: <rire> Sans lui euh, dire Non, lui il le savait. Ah,
1: C'est le public qui le savait <rire> pas. dire. le public pensait que c'était lui qui chantait, Alors, ça me faisait bien rire, parce que s'il savait... <rire> bah Aujourd'hui le sauront. Mais, mais, mais gros big pas à lui et gros bisous, hein, gros bisous à Venlo. Il chante, il chante quand même très bien. Et donc voilà, et, et en fait... Un jour j'étais tout seul chez moi au studio, j'ai fait un son, euh, j'ai fait un truc, c'était même pas, un truc un peu latino-américain comme ça et j'ai posé ma voix dessus, puis j'ai fait écouter à mes potes, ils m'ont dit mais t'as une belle voix et tout, euh, franchement pourquoi tu testerais pas plus et tout, j'ai mode non les gars c'est bon, c'est
0: pas pour moi ça,
1: c'est votre truc ça, c'est pas à moi tu vois. Et puis petit à petit, et puis en, en, en rigolant avec un pote, un jour j'ai fait un son, je dis vas-y tu sais quoi on va essayer d'écrire un truc et tout, et en vrai j'ai kiffé. Et puis je me suis dit, mais en fait, tout, toutes ces prods ou euh, tous ces rappeurs là qui, euh, qui sont trop, pour moi, étaient trop enfermés, tu vois, dans mm -hmm. leur case, avaient peur de faire un peu autre chose. Je me suis dit, mais bah, qui, au final, est le me la meilleure personne pour aimer et pour, euh, tu vois, pour chanter ou pour rapper sur, euh, sur les instruments que les rappeurs ne veulent pas bah, En fait, c'est peut-être moi, tu vois. Mm -hmm. Et euh, je, suis mon, je, suis mon, je suis mon premier fan. Donc au final, euh, voilà, et puis petit à petit, euh, petit à petit, c'est né, en fait, j'ai sorti aussi un projet sous DI, mais en chantant, qui s'appelait Sunset 2000. Il s'appelle toujours Sunset 2000. <rire> et c'était un projet, j'ai fait des featuring de dedans, qu'avec des artistes que je produisais. Et en même temps, c'était un peu électro, c'était un peu plus solaire, c'était différent en fait mm -hmm. de ce que je faisais. Et j'avais aussi envie de montrer un peu ce côté-là de... de ma musique et de, ma... et de mon côté producteur.
0: Parce que c'est vrai que tu étais un peu enfermé enfin enfermé entre guillemets dans l'univers rap et au final toi tu es très éclectique quand on quand on ouais, t'entend ouais. tu dis tu es fan de de rock, tu es fan de d'électro, de tout mais au final avec les artistes avec qui tu bossais tu étais très rap.
1: Ouais ouais, clairement, clairement et, et en fait, j'avais envie de j'avais envie de faire plus, j'avais envie mmh. de montrer que savais faire plus de choses et même moi en fait là depuis que bah, depuis que je produis pour moi, je m'épanouis encore plus à essayer plein de choses, à mélanger c'est plus libre, c'est clairement mmh. plus libre que le rap même si le rap se se, se libère un peu je pense tu vois ouais. euh, clairement depuis certes, de, fin, de, depuis au moins euh, peut-être 10 ans mais ouais. je veux dire c'est clairement euh, avant ça c'était c'était plus compliqué quoi on, on est, le rap était plus enfermé et maintenant ça s'ouvre de plus en plus mais donc euh, ouais voilà c'est plus ou moins ça qui m'a fait qui m'a fait me, me dire que j'allais me lancer là dedans et et ouais et puis j'ai pris goût
0: et puis tu as pris goût c'est ça et là et là t'as plus envie de t'arrêter quoi
1: non, clairement, là je, là, je commence à me demander si, en fait, je devrais pas tout arrêté, euh, tout lâcher, rien que pour ça. Parce qu'au final... Il euh, non, non, y a, mais en y y là, y là, y vraiment, y a qui vont pas être contents. Ça m'est arrivé, franchement, ça m'est arrivé. Mais après, d'un autre côté, euh, en fait, c'est des phases. Maintenant, ce qui est cool, c'est que je peux vraiment... Tu sais, je peux produire à fond euh, euh, du rap et kiffer parce que je suis un fan de rap et parce que j'ai la chance de travailler avec des rappeurs que, moi, j'estime super forts, voire euh, dans les meilleurs euh, qui existent euh, sur cette belle planète euh, francophone, en tout cas, et... Euh, mais d'un autre côté, j'aime chanter, j'aime produire d'autres trucs, voilà, plus le côté R&B, le côté, le côté soul, jazz, rock, etc. Donc en vrai, je trouve un équilibre. Maintenant, j'imagine qu'à un moment, il y en a un qui va prendre plus de place que l'autre. Mm. Pour l'instant, le rap prend toujours plus de place, mais j'aimerais bien que Benjamin Vendredi prenne plus de place aussi à un moment. Donc Et... voilà, il faut, faut jouer sur les deux tableaux.
0: Et nous aussi, on aimerait bien que Benjamin Vendredi prenne plus de place. Parce que c'est vraiment très sympa ce que tu proposes. Et c'est vrai qu'on est un petit peu à la croisée des genres. Et on est sur quelque chose d'un peu ovni de ce qu'on connaît, en tout cas dans le paysage francophone, comme tu disais, euh, habituel. Et c'est quelque chose de différent. Il y a ta patate-toi, il y a ta petite voix un peu aiguë qui sonne aussi différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre. Et tout ça donne naissance à une trilogie de paix euh, basée sur les thèmes de l'amour. Donc on a « Avant l'amour » pendant l'amour et après l'amour je <rire> vois que ça te fait
1: beaucoup rire ça oui j'aime beaucoup
0: mais j'aime beaucoup parce qu'on on sent qu'il y a vraiment une espèce de, de construction j'aime bien les projets tu moi aussi je suis fan de cinéma mm -hmm. et j'aime bien quand on nous raconte une histoire j'aime ouais, pas ouais, juste vois, ouais. la musique dans tous les enfin après j'aime bien aussi la musique qui va comme ça mais j'ai toujours une préférence pour les projets qui sont construits okay. qui racontent une histoire et qui ont une espèce de, de vrai déroulement de dénouement et là c'est vraiment ce que tu nous offres avec cette trilogie comment t'es venue cette idée Comment est-ce elle s'est construite
1: bah En vrai, c'est pas très glamour hein. en soi. <rire> euh, donc j'avais 15-20 morceaux et je voulais sortir un album. Encore toujours dans, dans la même optique de, de surprendre, d'arriver avec un premier projet, mais quelque chose de très lourd, de très condensé, euh, etc. Et puis en discutant avec certaines personnes, notamment de l'industrie musicale et tout, on m'a dit « Ouais, je te conseillerais plus de sortir des petits projets, comme ça tu peux faire monter un petit peu la sauce, tu, on sait jamais, il y a peut-être un truc qui va plus marcher qu'un autre, etc. » Et pas balancer trop vite de contenu, parce que de nos jours, mm -hmm. euh, tu sors un album, 20 titres, t'es personne, euh, les gens, ils écoutent le premier, ils aiment pas, ils zappent. Et puis c'est fini, ouais. C'est ça, donc en vrai, il faut ça, quand même... Ça fait mal, mal... mal ça. Malheureusement, il faut penser à ça. On mm. n'a pas le choix.
0: Et, et tu et, dis euh... malheureusement, c'est difficile pour toi en tant qu'artiste de... Bah, franchement, <rire> le
1: truc, c'est que moi, je suis quelqu'un... Je, un... je suis un peu vieux jeu dans le sens où je suis très attaché à comment j'ai expérimenté et découvert la musique, vu que je fais partie de la génération qui allait chez le disquaire. Mais t'as est... quel
0: âge T'as l'air d'avoir 20 ans. J'ai 29 ans. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais j'ai
1: 29. Mais tout le monde me dit ça, c'est abusé. Il y a même des gens qui m'ont donné 18 ans une fois. mais... Et en gros, tu vois, moi, je suis de cette génération qui va écouter un album et qui écoute l'album en boucle. En boucle, en boucle, en boucle. Parce qu'il n'y a rien d'autre, en fait. Je j'ai ouais. pas, pas d'argent pour m'acheter un deuxième album. C'est celui-là, et c'est fini. Tu vois, c'est ça. Et donc, j'accorde le... aussi pas mal d'importance à, à faire un. Un projet tu vois, qui est cohérent, euh, euh, la tracklist ça met du temps, c'est important, je, pour moi c'est pas quelque chose que je prends à la légère tu vois. Et donc je me suis dit bon bah, il faut séparer ces morceaux, comment je vais faire Et en gros j'ai écouté et je me suis dit ah tiens c'est marrant il y a des morceaux qui parlent de la rencontre, la séduction, les trucs etc Et puis qui a parlé d'une histoire que j'ai vécue avec une meuf, des débuts avec elle avant que je la rencontre Puis après il y a eu quand j'étais avec elle Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je ressens Tu vois Des choses, etc. Des chansons que j'écris là-dessus. Et puis, quand ça s'est fini, bah, des chansons de rupture. Et donc, je me suis dit, <rire> ah ben en fait, c'est quoi J'ai classé ça dans iTunes, là. J'ai classé avant l'amour, pendant l'amour, après l'amour, juste pour m'y retrouver. <rire> et euh, et j'en parlais avec Jean Jasse, qui m'aide pas mal au niveau de... Vraiment, pour avoir un, un regard euh, nouveau et autre, parce que je fais quasiment tout tout seul. Je suis dans mon studio, je produis 99% de tout, je fais les top lines, etc. J'écris. Donc... Il me faut un peu de recul. Et lui, il m'a dit, euh, je lui ai dit, ouais, ben voilà, j'ai classé ça comme ça. Il m'a dit, mais ça tu ça comme nom euh, de, bien, de, de ça, projet. Et suis là, moi, dis, ouais, ça me paraissait un peu simple, tu vois. Et puis au final, je me suis dit, bah en vrai, ouais. Au final, c'est quoi bah, C'est des chansons qui parlent de ce qui se passe avant, pendant et après l'amour. Donc voilà, c'est comme ça que c'est né.
0: Et puis c'est comme ça qu'est qu né ce projet. Alors parle-nous un petit peu de justement comment est-ce que, tout à l'heure tu as, as dit quelque chose aussi que je trouvais intéressant et c'était vraiment au tout début de ta carrière où tu as commencé à penser comment est-ce qu'on crée un morceau, mmh. tu vois. Ouais. Et justement comment est-ce que tu as créé ces morceaux, euh, comment t'es venue l'inspiration, dans quel mood tu t'es placé justement pour, pour euh, voilà, donner ta naissance à ton génie créatif
1: ah, wow, ça, t'es gentil. Ah,
0: écoute, euh... je suis bonne humeur ce <rire> lundi. Non, je... <rire> non, mais c'est <rire> sincère.
1: Euh, je te remercie. Mais euh... non, bah, en soi, euh, clairement, une histoire d'amour, hein. une ouais. histoire d'amour euh, avec, euh, comme je disais, le, le début, le pendant, les bons côtés, les mauvais côtés. Maintenant, j'avais pas envie, tu vois, de faire un projet, enfin, de décrire des chansons sur. Euh, je suis tellement bien avec toi, nanana, etc. C'est vrai que je suis peut-être un peu quelqu'un, je suis un peu un torturé de l'amour. Mm. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'était de mettre en avant des, des thèmes que peut-être on ne met pas en avant. Tu vois, Par exemple, j'ai une chanson qui s'appelle « Vive sans toi », où au final, c'est un moment où, dans mon couple, dans, à un moment, je me suis dit « Tiens, mais en fait, euh, ce serait quoi la vie si je n'étais pas avec elle ?»« -ce, que, qu -ce, que ce serait quoi, en fait, maintenant ?» Tu vois, Je, me, je suis quelqu'un qui se pose, je me pose beaucoup de questions et je me disais bah, « En fait, est-ce que, est que je me sentirais plus libre »« Est-ce que, est que, est que peut-être je m'empêche de faire certaines choses »« Est-ce que ma vie a changé depuis que je suis avec elle tu vois ?» Et donc, j'aime bien aborder des thèmes, on va dire, moins classiques euh, par rapport à ça. Et évidemment, euh, j'ai oublié ta question.
0: <rire> non, mais justement, comment est-ce que tu crées, toi, tes ah morceaux oui, voilà, comment, comment est-ce que je
1: crée bah, En fait, franchement, vu que le rap, ça a été beaucoup de réflexion, c'est beaucoup essayer de comprendre l'artiste avec qui je travaille. Vu que, comme je t'ai dit, je travaille vraiment en collaboration à fond, bah, c'est un vrai travail d'essayer de, de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'artiste qui est avec moi ou la vibe qu'il y a dans le studio, tu vois, c'est presque un peu spirituel mais là vu que je suis tout seul je suis seul face à moi-même bah pff, je choisis un choisis un son un son de synthé un truc euh, je pose mes mains sur le clavier puis je laisse les choses se faire et généralement pour la plupart des morceaux qui sont restés parce que il y a souvent euh, beaucoup de morceaux qu'on fait il y en a très peu qui, qui restent <rire> c'est ça qui, ceux qui nous permettent de faire les bons morceaux en fait tu vois mm. bah en soi, ces morceaux là euh, ça, ça ça se fait très vite donc euh, je compose même parfois j'ai quelques quatre accords de piano puis là j'ai une mélodie qui me vient en tête où je l'enregistre sur mon dictaphone. Maintenant, avec du recul, je le fais directement au micro. J'enregistre une longue top line où je laisse tout... Je vomis tout ce qu'il y a dans ma tête. Et après, c'est travail de, de chirurgien, quoi. Je découpe, je machin, et je me dis, OK, là, ça, ça peut être bien pour un refrain, ça peut être bien pour le couplet. Puis là, je me dis, ah, cette top line était bien, mais la fin, j'aime pas, alors je réenregistre. Et là, c'est un vrai travail de, 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 de minutie, de composition, tu vois, vraiment d'arrangement, en du, fait. Du sur-mesure. Ouais, c'est vraiment ça. J'essaye de me dire, OK, comment... Je réfléchis tout le temps comme ça. Je me dis comment atteindre le plein potentiel de ce que j'ai composé, tu vois.
0: Mais justement, du coup, toi, tu fais un peu tout, tout seul, si j'ai ouais. si bien compris. Est-ce que quelque part... Fin c'est avantageux pour plein de, pour plein de, sur plein de points, rien que financièrement, etc. Ça ouais, peut ouais, être très ouais. avantageux. Mais est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi désavantageux de ne pas avoir tu sais, ce regard de quelqu'un d'autre, d'avoir quelqu'un au studio avec toi qui te dit ⁇ Ah, repose ça, ah, je l'aurais plus posé comme ça, etc. ⁇ Est-ce que ça, ça ne te manque pas aussi un peu en studio
1: bah, Le truc, c'est que même en tant que producteur, je suis quelqu'un d'assez solitaire dans le sens où j'ai besoin qu'on me laisse le temps. tu vois. Je vais mm -hmm. commencer à produire. Peut-être parfois, je ne vais pas partir dans la bonne direction. Mais alors, ça va mettre un peu plus de temps. Mais je, je mets, enfin ouais. Le, le, le feeling n'est pas toujours le même et ça vient pas toujours comme ça et en vrai là en tout cas jusqu'à maintenant j'ai produit je sais j'ai produit peut-être 50 chansons depuis que, depuis que je, depuis que je me suis lancé dans cette aventure. J'aime bien le fait qu'on me laisse et que je me laisse l'occasion de faire mes expériences et après je fais écouter à des gens, comme je parlais de Jean jas mais aussi Caballero, puis bah même tous les gens avec qui je travaille, etc., ou même des potes.
0: Et tu travailles avec des grandes pointures, quand même, ça aide aussi. Hein. J'ai beaucoup de chance, <rire> c'est de de clair. Ouais.
1: Même pour les textes, ils m'aident aussi, tu vois, pour, pour un peu peaufiner, pour essayer peut-être, tu vois, de... ouais, c'est ça, de perfectionner un peu les choses. Donc, j'ai quand même un regard extérieur, mais je préfère l'avoir après. Je pense pas que j'aimerais avoir quelqu'un, au moment où je compose, qui me dit « T'es sûr, euh, ça ?» ou bien euh, « Ah, attends, euh, j'ai envie de faire ça. » Non, j'aime faire mon truc. C'est comme si, tu vois, je même si je cuisine avec le plus grand cuisinier de tous les temps, je veux qu'il me laisse faire mon, mon plat. Et au moment où j'assaisonne, il vient, il me dit « Non, non, là, t'as oublié un petit peu de ça, mais un peu plus de citron, de sel par-ci, tu vois. Mais de base, je préfère faire les choses moi-même.
0: Ouais. » Et donc, c'est comme ça que, que tu travailles. En tout cas, t'aimes bien. Pour l'instant, euh... ouais,
1: en tout cas, ouais, clairement. Et aussi parce que, voilà, c'est très nouveau pour moi. Je, 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 me, je me découvre, en fait. En mmh. fait, là, depuis deux ans, je me découvre. Euh, même le fait de... D'écrire ce qu'on pense, ce qu'on ressent de Trouver des images Amener un peu de poésie là-dedans, etc C'est quelque chose que j'avais jamais fait Et donc moi-même, je me, je me surprends Et, et, et je pense que j'aurais du mal à partager ça à 100% Parce que j'ai jamais, jamais fait de feat À part un feat avec, un feat avec Absolay Mais un feat avec, avec Jean Jass Mais ça venait d'eux J'ai encore jamais été en studio vraiment Avec un autre artiste et on a fait de A à Z d'une chanson quoi. Et
0: parce... y arriverais pas
1: Si, si, je pense que j'y arriverais Mais c'est juste que j'avais besoin, besoin de me découvrir, j'avais besoin de comprendre qui j'étais artistiquement. Et là, je pense que je suis arrivé à un moment, euh, là, pour mon prochain projet euh, qui va sortir. Je ne sais pas quand.
0: Ah Moi, là je,
1: là Je sais quand, mais je ne vais pas le dire.
0: Tu ne vas pas nous le dire Mais est-ce que c'est bientôt ou c'est dans longtemps
1: Non, c'est bientôt, mais ce n'est pas bientôt dans un mois. quoi.
0: Ok. C'est avant l'été. Avant l'été. Donc, on sait déjà on a une, on a une fourchette exact. dans quelques mois. Exact. Parce qu'il faut
1: quand même laisser un peu le temps au reste de vivre mmh. avant de trop vite replonger. Mais, euh, mais ouais... Euh, et donc voilà, et là, je pense que je commence, à... je commence à trouver un peu mon truc. Et donc, je pense que je pourrais plus arriver dans l'univers de quelqu'un d'autre ou amener quelqu'un dans mon univers, en fait. Parce que là, euh, j'ai plus... plus mis les bases, en fait, je pense. Tu vois, les bases un peu de, de, de ma personne artistique, entre guillemets.
0: Et justement, au niveau de la thématique dans ta personne artistique, est-ce qu'on va euh, s'attendre justement à quelqu'un qui est un chanteur d'amour ou alors, euh, tu vas t'ouvrir aussi à, à, à d'autres thématiques, peut-être, qui te touchent ou...
1: En soi, il euh, y, y, y en a un peu. Après, c'est clair qu'on va dire... Euh, bon, l'amour, c'est très large, hein, tu vois. Il mm n'y -hmm. a pas que l'amour amoureux. Il euh, y a l'amour amical, il y a l'amour avec ses parents, etc. Il y a plein de choses. Maintenant, c'est clair que sans que je l'ai choisi, c'est ça qui... Quand je compose, le, la, la musique, l'émotion qui en ressort, c'est ça, quoi. C'est ça qui ressort de moi. Maintenant, j'ai déjà testé de faire d'autres chansons, d'autres thèmes, etc., euh... Honnêtement, là, j'ai plus tous les morceaux en tête. Je pense qu'il y a certains trucs qui sont un peu différents, mais ça reste quand même basé autour de, autour de l'émotionnel et du rapport que j'ai avec ces émotions, quoi, on va dire, quelles qu'elles soient en fait.
0: Et donc là, aujourd'hui, comme tu disais, tu as réussi à trouver euh, qui tu étais artistement, artistiquement pardon.
1: Je pense que je suis sur la, je suis sur la bonne voie. Euh, maintenant, est-ce que je l'ai trouvé C'est peut-être un peu tôt pour le dire. Mais, mais en tout cas, je sens que là, j'ai réussi avec, avec mon prochain projet à trouver quelque chose, une vraie couleur qui me ressemble. Avant, je trouve que c'était beaucoup des tests en fait. C'était mm. beaucoup des tests. Le morceau Belle Maladie, c'était vraiment la, la chanson française, quoi. Tu vois, oui. très produit, etc. Puis après, sur les, les, les EP, là, avant, pendant, après, il y a d'autres tests aussi, des trucs plus abstraits. Euh, euh, notamment le morceau Sentiment où il n'y a pas de batterie et il y a plus d'autotune sur ma voix, etc. Donc c'est plein de tests et là j'ai essayé d'un peu regrouper tout pour trouver quelque chose de cohérent et qui me ressemble et qui me plaît en fait
0: Et au niveau des sonorités est-ce qu'on doit s'attendre à euh, retrouver enfin on le retrouve déjà mais de manière beaucoup plus marquée ton éclectisme musical
1: bah Justement un peu moins, parce peu que moins en fait moins. le truc c'est que maintenant ce que j'ai essayé de faire c'est plus de... de rassembler tout ce que j'aime et de les mettre dans des morceaux Mmh. Euh, mais sans, sans partir trop loin En fait j'essaye de moins me dire Vas-y là j'ai fait une chanson pop rock Qui ressemble à Quand tu l'entends tu te dis Ah ouais ça c'est une chanson pop rock J'étais pas mal inspiré par euh, euh, Tu sais des artistes comme euh, Steve Lacey mmh. Parce que j'aime beaucoup le fait que Déjà c'est des artistes Ils arrivent à faire des choses très différentes Mais il y a toujours leur identité je trouve mmh. euh, Steve Lacy il a une chanson C'est presque aussi sud-américain euh, Je sais plus comment est-ce qu'elle s'appelle Mais... Euh, Parfois c'est un peu pop rock et puis tu as toujours cette petite touche de R&B dans sa voix, etc. Et, et c'est ça que je trouve intéressant. J'ai toujours été attiré par le contraste et, et le mélange des, des styles, etc. Et là j'ai essayé de, de trouver quelque chose de plus homogène, en fait. Mmh. Là si on prend les trois, premiers, les trois projets que j'ai sortis, ça va un peu dans tous les sens. Ça me dérange pas, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. Mais là j'avais envie de créer quelque chose de plus consistant, on va dire.
0: Ok. Ok, Mais écoute, moi pour moi c'était vraiment très intéressant. Je pense qu'on a fait un peu le tour en tout cas, de, de, de ce que tu avais à nous proposer, en tout cas, sur ces trois projets, euh, qu'on rappelle, hein, disponibles sur toutes les plateformes, hein, Avant l'amour, Pendant l'amour, Après l'amour, trois EP, une trilogie que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes à consommer sans modération. Et puis, je rappelle aussi que le 10 février, Benjamin Vendredi sera en concert au Botanique. Prenez vos places si vous avez envie d'aller passer ce beau moment musical. Tu veux encore plus de rapologie Ça se passe. Les TikTok, Insta, Snap, Face, Twitter N'hésite pas à nous suivre